0: JustPod， 忽左忽右啊！最近开发了自己的第一款周边商品，是一款葡萄酒，也是和杯弓蛇影的主播戴红静、戴老师的酒庄葡萄酒品牌小普酿造一起联合推出的。同时参与这次周边产品的还有 JustPod 旗下的其他两个播客啊。杯弓蛇影和去现场，大家如果感兴趣的话，可以在忽左忽右的公号页面回复“周边”或者“酒”，你就可以收到关于这次周边商品的一个售卖信息和一个购买链接。如果不喝酒的朋友也不要紧啊，我们将来也会去想办法推出一些更多的有意思的一些周边商品供应给大家。好，那这是一个题外话啊，那我们来开始这一期的节目。
1: 那不勒斯球迷写了一幅横幅，非常感动。他说：“迭戈在我心里，意大利在歌声里。”就非常有一种画面感。所以说，在那样一种情形下，那老马基本上是主场作战了。他直接喊了呀，
2: 他直接对那不勒斯人在报纸上说了：“你们应该支持我们，我们阿根廷才是你们的球队，意大利不是你们的球队。你看，你们去批客场的时候，都是让你们说欢迎来意大利。你们那不勒斯根本就不被认为是意大利的一部分，对吧？”胖哥在他上任之后呢，首先西班牙的国家的那个杯赛就变成了大元首杯，就现在的国王杯，在戈巴德里之前是戈巴德·希这是元首杯。然后所谓的就是皇家马德里的这个纯白，你现在知道西班牙是一个红衣军团，但是这个红衣军团这件事当年是很有争议性的，对，因为红色是左边的颜色，对，红色是红军啊，就右右派都喜欢，对对对，所以你想皇家马德里那个纯洁背后这个政治意识在这儿的。
3: 政治立场上，他们就有分歧。你想，奥威尔有个名作嘛，哦、就是向加泰罗尼亚致敬嘛
0: 。而且当年巴萨主席是被枪毙过的，就是被弗朗哥枪毙的。对啊，对啊对而弗
3: 朗哥跟皇马主席，就是那个命名了皇马球场的伯纳乌，跟皇马主席关系非常好。<对>你想，一个大独裁者跟皇马的主席关系这么好，又枪毙过
0: 巴萨的主席
3: ，那皇马和巴萨能好吗
0: ？各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。今天我们这个录音室里面可热闹了啊！这四台麦克风已经全部都开了起来啊、呃！先生来介绍嘉宾吧。首先，上海书屏的执行主编，也是忽左忽右的常驻嘉宾郑世亮，大家好啊！我我是老忽左忽右了，但非常惭愧，前段时间，呃，来咱们这儿比较少啊。最近希望能够保持一个比较稳定的出现的频率吧。然后是远道而来的杨洋,洋同志。埃塞克斯大学的历史学博士，之前在我们节目里面也和大家一起来聊了聊，像托洛茨基、像德国的社民党这些话题。听众朋友们，大家好，我是杨洋,洋。然后第三位是华伦 ，Hello， 大家好，我是华伦。华伦呢，之前和我一起录制过关于金斯伯格老太太的那期，相信有的听众可能对那期还印象比较深啊。然后他也是我们 j u s t p o r 团队的小伙伴之一。然后他本人呢还在攻读法律博士，但是目前受到疫情影响，所以就滞留国内啊，暂时充当这个打工人的角色。我们今天为什么会把三位，包括我啊，四位聚到一起来？那因为最近发生了一个我们感觉特别值得来聊一聊的话题。这个话题其实和体育有关啊，也就是前段时间啊，我们上一代的球王马拉多纳去世了。这个事情其实发生的当晚，我就跟杨洋说。我觉得我们值得来录这么一期啊，而且他当晚是给那个端传媒写了一篇稿子啊，是关于纪念马拉多纳的。那之后我想着我们可以就一起来聊一聊吧。但是我们聊这个，可能我们跟一些比如说体育类的播客可能会不太一样。当然，体育一定是必聊的部分，但是我们更想把啊这个话题从马拉多纳个人的这个赛场生涯。甚至一些具体的，呃，比赛过程中延伸开来，我们想聊一聊马拉多纳背后的这个体育与历史的关系。因为大家在他去世之后，其实也看到了各路媒体，主要是一些外文媒体啊，当然也会影响到中文的一些写作者对马拉多纳本人的一个呃阐述以及再阐述。会发现很多人把马拉多纳从一个啊、呃，有的是把它捧成一个左翼的旗帜，呃，有的人则是批评它是一个为啊、呃、右翼独裁政权、军人政府张牧的这么一个体育傀儡，啊、呃，说什么的都有，啊、呃，我觉得这个话题还是很有意思的，啊、呃，尤其从这个话题引申开来，我们今天这一期可以聊一聊，在拉丁系的这些民族国家当中，体育尤其是足球扮演了一种什么样的啊、呃、符号。我们要不先从马拉多纳去世的消息传来各位的一个反应开始吧，因为几位都是老球迷了。郑世亮，你先说。嗯，有一句很俗气的话吧，就叫什么“我的青春结束了”啊。
3: 但是看到老马，确实有这种感觉，就是这个感觉是如此之强烈，让我当时就不能免俗的就发了若干条朋友圈来来寄托这种情绪。为什么这么说呢？因为从我记事开始。我爸就是一个忠实的马拉多纳球迷，你看是不是又很俗气啊？因为当时网上流行的一个梗就说是，啊、呃、什么爸爸一早醒来看到这个关于这个老马的新闻，忍不住哭了。嗯，但确实是实情啊，确实是实情
1: 。我有一个想法跟你一样，第一个感受啊，因为当天晚上我也是一宿没未眠，首先是帮<对>很难受，嗯，帮一个朋友做稿子，就是关于马拉多纳的，嗯，写了一页。父亲早晨起来的时候给我说一句话，他说：“你为什么没有睡啊？”我说：“我在做马拉多纳稿子。”他就说：“我认识马拉多纳比我和你妈妈认识还要再早两年。”对，所以说他是有这种球迷的情怀的。对，第三点就是，因为我当晚上做稿子，打开包括朋友圈啊，包括自己在国外的一些朋友，大部分他们都是左翼，是他们会出现比较呃一致的。留言就是说，马拉多纳是一个左翼分子，他们受到了偶像的力量的支持，然后受到了影响，走上各自走上左翼的道路。当我的心里面是一种不知可否的态度，因为在我的眼里，马拉多纳似乎从来没有和比较集中的左翼力量或者左翼思想有所挂钩，可能除了古巴卡斯特罗和切格瓦拉这样一种。力量或者思想，它可能会多多少少受到一些影响。嗯，第二个，我的一个直观感受是，他被左翼的一些朋友或者左翼的一些小组织嘛，因为我们大家都知道，不光是拉美、欧洲、美北美，它都是各种的这种左派小组织，就是他们在利用这样的一种哀悼，实际上是在对马拉多纳进行一种曲解，用自己的思想代替了老马的思想，是一种替代主义。嗯嗯对，我觉得老马
3: 是比较享受他跟卡斯特罗，包括跟查韦斯这些拉美的这些国家领袖之间的这样一种私人友谊，他也很享受被人尊重或者被人追捧的感觉。你要说他从思想上、政治上这些高度来认识左翼，我觉得他还没有到这种程度，或者说他也没法到这种程度。他自己承认的，他也曾经公开讲，他说我只是一个。才读过小学的文盲，对,对,对,对，就是他自己。我觉得他对自己的认识是非常清醒的，嗯、但是很多人或者很多知识分子，很多左翼知识分子要利用他这个符号来，对吧？借他人之酒杯，浇自己之快乐啊！当然这个从做文章的角度来看也是可以理解。的
1: 。可以这么说，马拉多纳他的形象被左翼知识分子升华了。<对>同样，我们看到英国的很多小报，不管是《太阳报》还有这个《Daily Mail》也好，《每日邮报》也好，嗯、他们从一个右翼的角度。在这样一天，在马杜那去世的这天来攻击他，他其实是在反映一种跟左翼一块唱合唱，把马杜那从普通人或者是从一个球员，升华到了一种来自左翼的敌人。嗯，所以说他们左翼和右翼的一个神话的叙述，把马杜那送上了神坛
2: 。不，但我觉得这里还有一点就是时代不一样，就是。你现在，如果你想象当下的一个球员，比如说梅西好了，或者说莱万多夫斯基、拜人的莱万多夫斯基，你不太可能在就是两边的媒体都可以用如此政治化的言论去套，就是长篇累读的写说啊，他的政治是往这儿偏的，或者往那儿偏，他是左边这么极端，或者右边这么极端，就是他所在的那个时代政治还可以跟足球有这么紧密的挂钩，或者你可以跟球员有这么紧密的挂钩。现在你好像。就是职业球员这个概念更深入人心了，你不太容易说，哎，这个球员，你看他私底下他这样，他就是邪恶或者就是神圣，大家好像已经习惯了，就是做运动员职业跟场下的这一面切割
3: 。对，这也是一种我们之前在节目开始之前也聊过，这也是一种现在的足球文化、足球环境的一种，你说是发展也好，或者说是演进也好，它会让球员习惯让。自己的表现或者各方面的这样一种呈现，是在集中在球场上，而把球场外的这样一种对政治啊，尤其私生活这方面，就尽量不要让他跟自己的职业生活关联起来。包括刚刚杨洋,洋讲到说，英国媒体，我这次专门找了几个封面，可以跟大家分享一下。一个是《Daily Mirror》，他的那个老马去世的专题封面，就是老马那个上帝之手直接就手触到球的那一刻，然后他旁边用了一个英国小报特别爱用的双关。叫 He's in the hands of God， 就讲说他已经在上帝手中了啊，意思、嗯、就是说老马死了。包括呃，《太阳报》也是的啊，也用了同样的梗，就是 In the hands of God， 也是同样的照片。然后更加不体面或者更加让人觉得挑衅意味很浓的，就是《Daily Star》，他这封面就用了一句话叫做 Where was VR？VR VR 是标红的，嗯 ，When we need it most， 啊，就是我们最需要 VR 的时候，他去哪儿了啊？你看，英国人对当年这个世界杯当中被老马弄了一下，就记了这么多年啊，终于现在有一口
2: 恶气可以出一下了对。对，但我我有一个想加进来的点，是我刚刚你提到我才想到，嗯、就是 hand of God， <对>就是上帝之手这个概念是老马自己说的，就是他对自己的认知上是不避讳媒体的，或者是可能他早期不避讳媒体给我贴这样政治<对>或者是我是一个非常有争议性的人物，我是上帝的。信徒啦，或者是上帝不喜欢的那个人啊，都可以。就是这这英国小报跟他是就干柴烈火的碰上了。你要是只有他，你天天遇上是梅西这种，我喜欢足球，我不喜欢媒体，我只喜欢我的球，他也没法这样
3: 。对你说到梅西，就让我想到那个著名的视频嘛，说梅西一个犬人，对吧？就讲说那种很执拗他的性格，就是眼中只有足球，不断的被绊倒，不断的被爬起。我觉得老马。是远远超过这一点。他当然是狂热的热爱足球，但是我觉得，就像你刚刚讲，他也享受这种跟媒体之间的这样一种角力，这样一种互相的这样一种缠斗。他甚至会有意识的去挑逗媒体，去利用舆论，这是老马特别厉害的一件事儿。就像前面我也跟杨洋,洋，我们一边吃涮肉一边讲，说这一点上，老马跟川普竟然有异曲同工之妙，对吧？就是不断的撩拨民众，撩拨媒体，把争议性的东西往自己身上引，让自己成为一个。大众的流量的宠儿，虽然那个年代并没有流量这种
1: 说法。一个典型的案例就是他八四年之后去了那不勒斯，就是我们也知道意大利南方和北方的对立。然后马拉多纳在为那不勒斯踢踢球期间，嗯、他是这样被北方三强的球迷咒骂的，就是我摘抄了一段歌词，歌词是意大利语，<笑>翻译过来就是那条狗在奔跑，多么臭气熏天，那不勒斯的废物。他是霍乱，你们都是全意大利的废物。就是马拉多纳是在这样一种情况开始了他的意大利之旅，然后呢，他受到了那不勒斯球迷对他的拥戴，他也接受了。他同时发现了呢，和他的老家阿根廷和布宜诺斯艾利斯有一个异曲同工的地方，嗯、就是那不勒斯的这个城市是有非常多的贫民窟的，所以说他在。开车去到圣保罗球场，现在已经改名了嘛，叫马拉多纳球场。嗯、对对对，改了。呃，在这个过程中，他会看到很多他以前在博卡青年队效力的时候，<对>包括他在跟那个阿根廷青年人队效力的时候，<对>他会看见同样的东西，<对>就是贫民窟，<对>到处都是贫民窟，就是梦回故乡了，就梦回故乡了。<对>所以说，他有责任的意识到他要为这个城市做些什么。嗯、所以说，他在那不勒斯表现是非常出色的。我们也看到他在那不勒斯。呃，拿了意大利杯，拿了意大利甲级联赛的冠军，嗯、这绝对是个奇迹，呃、这是个奇迹，啊、你现在那样的一个非常弱小的球队，啊、球队他拿
2: 那不勒斯队史上第一个意甲冠军嘛，就是对很多给他那不勒斯给他贴的标签都是这种。啊，我们的第一个英雄，我们第一次出现在了意大利的地图上，这种感觉就是，就刚刚你提到他们对他称呼，还有就是那不勒斯去北方踢客场的时候，会被人招呼，就是说欢迎你们来意大利，你们是客人，你们来意大利，或者是我们希望威斯于火山把你们再烧一遍这种事儿。就是意大利它情况没有我们想象中那么统一，就是你想到一八六一年意大利才重新统一嘛，北方的
0: 萨丁王国，<对>南方的两西西里王国，<对>
2: 才有这个离乌吉蒙 do 这个、嗯、这个概念，这个统一这个概念，<对>所以所以他们之间的对立是很明确的，包括说。马拉多纳是阿根廷人，阿根廷是可以说南美洲这些国家中间跟意大利关系最紧密的，最有亲缘性的。他们的方言就是你听起来就根
0: 本搞不清楚他到底是意大利语。他有很多的一些意大利俚语介入了这个阿根廷的这个对对对使用的这方言对对非常多非常多。常多
1: 然后接着说，我刚才说他在那不勒斯，包括在90年世界杯，意大利世界杯，那是一次意大利世界杯，意大利世界杯。嗯、阿根廷在圣保罗大球场踢了三场比赛，对。然后这个半决赛对阵意大利，他们也是在那提到。然后他就在世界杯期间他说了一句话，就是他说意大利南北对立，实际上就是种族主义者和南方穷人之间的对立。然后这句话引得了尤文图斯、国际米兰、AC 米兰球迷一致的反对和对他的不理解。啊，当然，这个不理解，包括对他的咒骂是一直存在的，然后他这样的形象也是一直存在的。所以说，在意大利那场半决赛，就阿根廷、意大利半决赛的时候，大家一直在嘘他，在咒骂他，但同时间又有一些很暖心的事情，就是那不勒斯球迷写了一幅横幅，非常感动。他说：“迭戈在我心里，意大利在歌声里。”就非常有一种画面感，而且那不勒斯他通过这样一种对南北对立的描述。和对那不勒斯的这种同情，他也引起了那不勒斯的球迷在那场比赛中反戈一击，开始对阿根廷队进行一种欢呼加油。嗯、所以说，在那样一种情形下，那老马基本上是主场作战了。他直接喊了
2: 呀，他直接对那不勒斯人在报纸上说了：“你们应该支持我们，我们才是我们阿根廷才是你们的球队，意大利不是你们的球队。”你看你们去批客场的时候，都是让你们说欢迎来意大利，你们那不勒斯根本就不被认为是意大利的一部分，对吧？但是你反过来确实是，就是意大利的移民，你现在看他在十九世纪末的移民主要是北边为主，但是他到二十世纪的三十年代、四十年代的时候，确实是南方为主，而且南方的意大利就是他们中间有这个。奥利翁迪跟这个里巴德利亚迪这个概念，就是一个是在那儿来了以后，就是像意侨跟意裔的感觉。就是意侨就是他是在国外，但他还是我意大利人，他会回来。他意裔就是他已经住在那儿了。很多南方的意大利移民移到那儿，他以后他就住下了。所以阿根廷的很多意大利文化，的的确,确确是受南方的意大利的影响更严重的，所以他们还会说大诺，大诺就是涅波利大诺，呃，就是那不勒斯人嘛，就指的是你们从你那不勒斯公国来的这些人。所以他的确可以建立起阿根廷跟那不勒斯中间的这个关系
3: 。对，这个意义上。你也可以说老马确实是一个挑动情绪的天才，对吧？刚刚开玩笑说老马跟川普似的，这是不是有点像川川普挑动本土美国人和外来移民之间对立的感觉？而且老马是他这个其实不是那种受过教育式的那种有意为之，他可能更多的是出于一种直觉去去进行一个号召或者呼吁，但效果同样是惊人的。你想刚刚杨洋,洋描述这种情况，对吧？你说我们现在坐在这儿听，都有一种心潮澎湃的感觉。你想处在当时那还得了，对吧？那简直就是。我就觉得老马这确实有一种这种肉身成神的感觉，对吧？他就是圣西罗
1: 球场的神啊，
3: 圣圣保罗还是
0: 圣西罗啊？圣保罗，圣西罗。我犯了一个错误，犯了错误，对不起。A A
1: A C 米兰球迷，他是圣圣保罗球场的神。嗯。所以说，当时对吧，在全场球迷的欢呼下、喝彩下，当然也有倒彩了啊！意大利球迷还是很多的，毕竟是在意大利本土作战。那可以说是老马在整个他的世界杯生涯中的最后的华丽的演出，所以说我们也知道结果，自然而然是阿根廷不负众望的在点球大战中击败了东道主，挺进决赛。但我们也知道，决赛很遗憾的输给了西德，输
3: 给西德嘛？嗯、
1: 呃，这也是一个英雄迟暮中间的一个短暂的高潮，然后引起了我们球迷，特别是我们父辈那样一个心潮澎湃的回忆。
2: 就、嗯、你放《意大利之下，大家都心潮澎湃，对吧？这首歌一声一响起、就是
1: ，关键是那个
3: 年代刚刚中国的彩电开始普及，对,对电视转播非常重要的一个事儿、嗯，而且本身旋律特别好听、啊像嗯。像我们家就是我，我印象很深，我们家有一个熊猫老彩电。我一直用的一个梗就是那个彩电比我还大一岁、嗯、啊，我是八七年生的，那个彩电八六年买的，就一直用到我差不多上高中啊，用了快二十年啊。然后就是当年我们家就是用这个看央视转的那个意大利之夏、嗯、啊，就我爸这种八二年就看过那个央视录播的世界杯开始看球，一直看到后面，他对老马的感情是非常非常非常深的。这是其他的任何人任何。事物都无法改变的，因为是他青春时代关于足球最浓烈的，也是最浪漫的一个记忆。碰到这样一个人，对，嗯，嗯
0: 。刚其实几位都聊了很多啊，比如说围绕在老马身上的很多争议的点，包括他去世之后不同的媒体对他的一个塑造吧，叠船架屋的这么一个过程啊，把很多的一些符号化乃至图腾化的一些元素挂在他身上，但是听下来。啊，里面既有人认为老马是一个左翼的，甚至是一个共产主义的战士，啊，也有人认为你是一个为独裁政府张目的这么一个啊、呃、体育人物，还有的人认为你和那些比如说、啊、这种黑社会或者说意大利的这种黑手党之间的这种关系说不清道不明，而且本人私生活包括私德上有非常多的一些瑕疵吧。啊，从这个角度上，老马本人大概是一个什么样的人物？他对政治足够关心吗？
3: 对，刚刚那个陈彦良讲到，就是说为什么老马会有这样的一些情况，包括为什么会被各派势力所争夺，或者说把它作为一种符号来宣扬自己的政治主张，其实很简单，因为某种意义上老马就等于足球，或者他就是他，包括他去世之后，很多人讲说老马在他们心目中就是足球的化身，或者足球之神，对吧？那么当一个人被跟足球画上等号。然后，当足球是有这么大的魅力的时候，你会发现它确实就容易出现老马这种情况。因为有一个英国的足球作家叫呃 Simon Cooper 啊西蒙库珀，他说过，他说当亿万人都对一项运动关切的时候，那他就不仅仅是一项运动了。足球从来不只是足球啊，他会帮忙创造战
1: 争和革命，他也会让黑手党和独裁者着迷。其实老马最开始他身上的这个足球元素是来于他的母俱乐部的。对，但是我不知道他最早起步的俱乐部叫阿根廷青年人队。阿根廷青年人队，他刚开始不叫这个名字，他刚开始叫的名字叫芝加哥烈士队。顾名思义，为什么要叫芝加哥烈士队？主要是因为这支球队的建立跟无政府主义是有关系的。他们起这个名字是为了纪念，对吧？五一节的来源——甘草市场罢工的无政府主义工人，<笑>嗯、向他们致敬。嗯
3: ，对。所以说有这样的
1: 一个政治联系。嗯然后下来，我们可以看，就是在阿根廷这样一种环境下，我们就看足球，它其实是有它独特的跟政治有所勾连的一个情况。就是我们不说那么远，我们从这个四十年代开始说起，就说到庇龙主义。
0: 嗯，对。我觉得这里稍微要跟听众解释一下，就是庇龙主义或者说贝龙主义，对吧？属于这种柔和了传统的，比如说法西斯的元素，同时又有社会主义思想以及拉美民族的一个反美情绪和民族情绪在里面
1: 。当然他少时在意大利生活的时候，受到了墨索里尼影响，受到法西斯主义和社群主义的影响，但同时间他也对吧？他把这些东西带回阿根廷，建设他的家乡的时候，他有充充满了一些民粹主义或者一些左翼，<对>有一些左倾的思想也在里面。所以说，在他当政期间，阿根廷国内人民生活水平是有提高的，这个工作环境也有所改善。但同时间，他政治上的反对派是一直被压制的，然后把一些人投入到这个很有名的作家呀、很有名的思想家呀，或者呃社会活动分子投入到监狱里面。所以说，这个方面就就是庇隆主义在这样的一个环境下产生了。博卡青年在那个时候是碧龙主义的一个政治集会场所，嗯，对吧？嗯、然后所以说当时有一首有西语，翻译过来就是“博卡碧龙一条心”，嗯，就是这些东西都是在勾连在一起的。然后另外一个事情就是，虽然说博卡青年队在碧龙时期非常成功，但是碧龙为了不让阿根廷足球在外面出糗。所以说，像四九年的美洲杯和五零年的世界杯，他这些阿根廷国内的呃球队，包括他的国家队是没有出去的。然后这就是庇龙主义，他政治跟足球的一个勾连。第二点就是我们可以看到，七八年世界杯，史上最肮脏的一届世界杯。
0: <笑>对，七八年的世界杯一直是被诟病为可能是历史上最肮脏的一届世界杯。但这届世界杯其实很有意思，他在。1966年的夏天就已经被决定了，所以他其实并不是，至少不是魏德拉政府他去主张的一个东西，啊，可以说是一个被继承的一场盛世。1666年夏天，当时的阿根廷是奥运会唯一的申办国，但是在这之后，其实整个的阿根廷内十年的一个财政，包括国内形势都非常不好啊，政权的这个交接，包括总统的更换，起起伏伏。到了1976年，魏德拉本人靠这个军事政变上台之后呢？他已经在考虑用体育，尤其用世界杯这种一个对于拉美民族来说有特别意味的这场大型赛事来，你可以理解为转移矛盾也好，或者说来提振一下国民精神也好。所以这届世界杯其实是一个政府高度参与，尤其是这种军人独裁政府高度参与的这么一场国际赛事。那你要知道，当时国际足联其实是考虑过。取消阿根廷的主办权的，但是魏德拉本人当然是派了很多人去进行游说，而且承诺追加7亿美元的一个拨款，来完善这件世界杯。那在1976年到78年之间， 7亿美元是一个天文数字。要知道当时的这个阿根廷全年的一个政府预算也总共也就7十亿，所以基本上是 10% 的这么一个政府拨款。而且我们知道，七八年世界杯最终是阿根廷夺冠了，这也是阿根廷历史上第一次夺得世界杯冠军。那这背后其实也引来了非常多的一些争议，很多人，尤其拉美国家这些记者也好，或者当时的一些，呃，参与者、政府官员，甚至一些黑帮头目、贩毒团伙的成员，后来都在回忆录中披露过关于七八年这次世界杯的一些黑幕。这也就是刚刚杨洋,洋提到的 ，1978 年世界杯成为了历史上最受争议，甚至可以说最肮脏的一届世界杯的来源
1: 。然后另外一点就是，当时发生了一个非常大的事情，就是我们知道魏特拉独裁政府期间，就很多人消失了，也是为了这个世界杯的宣传，也是以此为借口来镇压这个政治的意见分子。嗯，然后这群消失的妻子、母亲。就在七八年六月一号世界杯当天的开始游行，然后向全世界记者面前曝光军政府的暴行。同时间，我们也知道那个河床的主场叫纪念碑，然后其实离他主场只有一英里远的地方是海军机械学校的集中，就是它是海军机械学校，不过当时就成了魏特拉政府的集中营，被称为阿根廷的奥斯维辛。他们基本上就是把这些 despair 的人集中在呃部分集中营里面，让他们听到球场的欢呼，就特别是从纪念碑球场传出了欢呼。同时呢，他们拷打，对这些人进行拷打，最后呢把他们杀害，通过飞机扔进大海。大概有五千人左右是在这个集中营被这个军海军学校被杀害的。然后他同时间也对阿根廷的一些球员，包括这个梅诺蒂，他进行了死亡威胁。然后他把一些球员亲属的朋友的家人呀绑架，然后也通过这种方式消失了，或者就是关押了、绑架了，让他不知道、不知所踪。目的就是让球员好好在世界杯上表现，然后去威胁他。所以说
2: ,说，我就觉得开头的时候我们不是聊英国嘛，就是小报什么的，英国那些小报最关心的，可能这几年世界杯都是球员跟他们的女朋友在世界杯期间能不能见面的事儿。就是、但是这么一比较就，就不会怕怕怕，对吧？没没有人家那么硬核。我
3: 之前看英国小报，印象最深，他们就会统计英国那些球员上场之前，呃，就是会不会因为这种性生活影响状态什么的，就是精细对比，反差太大对。对对对，原让你继续。我们所有就是
1: ,是最后一点，就是说。我们也知道，这个世界杯是通过两个阶段来进行的，第一阶段小组赛和第二阶段小组赛。然后第二阶段小组赛，这个阿根廷人啊，特别是魏特拉政府，他在设置这届世界杯的时候，他特别鸡贼。阿根廷的比赛往往是最后一个进行的，因为这样的话，他可以知道前面所有队伍的比赛结果。所以说，在第二阶段比赛的时候，他。要面临一个困境，就是阿根廷和秘鲁在第二阶段相遇了，嗯，他必须要进胜四个球以上，他才能进入到最后的比赛
3: 。对，所以说他是
1: 当时唯一一
3: 个有确凿证据，就是说一定是做了营私舞弊和背后的交易的一个比赛
1: 。所以就是不同的这样的一个证据来源，有巴西的小报，有阿根廷国内的小报，有秘鲁球员的证实，因为秘鲁有两个主力球员在下半场。阿根廷上半场二比零领先，在他在下半场，刚开始的阶段就被换下去了。关键是秘鲁还派了一个出生在阿根廷的规划球员当门将，这非常明显啊、呃。这个是来源于啊、呃、巴西小报的一种，对,对吧？他查出来、查找出来说这个门将是出生在阿根廷，<对>然后另外一个可以说是谣言嘛，也可以说是一个证据被找出来了，是说。啊！秘鲁政府和阿根廷政府进行交换，如果输了，可以获得一大船的这样的一个粮食作物啊，据说是
3: 免费运三万五千吨谷物，<笑>说不定还有军火
1: 。然后另外一个就是帮秘鲁把他不喜欢的政治意见分子在阿根廷彻底消失掉。嗯嗯嗯嗯、对，<后>这个是
2: 那个年代拉美国家相互这样干特别多
1: 。
3: 对，然后还牵涉到一个钱的问题，当时秘鲁军政府在阿根廷五千万美金的资产，就是帮他解冻。就是要钱给钱，要粮给粮，还帮你干掉你不喜欢的反对派，<笑>你就呃做一场假球给我，让我能够进决赛，就达成了一个肮脏的一个背后的交
1: 易。所以说，我们知道这样一种结局，在我们看到了基本上古往今来的这样一个足球世界杯的历史上，应该是除了零二年比较糟糕的这种状态之后，历史上最肮脏的一些世界杯，甚至荷兰队的、嗯。教父全攻全守，那个时候，对吧？我们可以看到克鲁伊夫这样的一个足球教父，他甚至拒绝来阿根廷进行比赛，所以说这可能也减弱了荷兰队在决赛中的一个实力
3: 。对，当时还有一个很好玩的段子，当时阿根廷的就是两个球员嘛，一个叫肯佩斯，一个叫塔兰蒂尼，据说他们踢这场球是吃了禁药的，这比赛结束之后一个小时还不断的跑。就不能停，就是这个要件儿，不然缓不下来
2: 。那个时候有禁药查检这种事儿吗？我感觉都没有吧，应该没有查
3: 检，没有这些即便有这个程序，军政
2: 府要瞒天过海也很容易。不，你你刚刚说他这一届世界杯是最肮脏的，有可能是啊。但是就是刚刚你如果“肮脏”这个词指代的是说，就这个赛制中间出现很多腐败，或者是。暗箱操作这种事儿的话，我觉得听起来倒很像意大利当年赢世界杯冠军那一年，就是三零年的时候，就是、嗯、不是墨索,索里尼？因为你你刚,刚说贝隆跟在意大利学习了很多，嗯、他确实学习很多。就是你刚,刚说的这些什么元首接见啊，这个我们伟大的国家，嗯、这个这个足球队代表我们国家伟大的男男子气概，这个事儿墨索里尼当年全部干过，而且他那一代的意大利，包括就是夺冠之后接见，然后在。进半决赛、进决赛的时候，裁判据传前一天收贿，或者是被威胁，或者在场上甚至被球员殴打，嗯、这个事儿在当年的三十年世界杯都有过，所以又是阿根廷跟意大利之间的一层关系
3: 。而且墨索里尼做的最过分的事儿是什么啊？当然也不能说最过分，就是反正就很过分，因为他当时报名的球队就是世界杯，就是历史上是首次超过决赛席位嘛。然后当时国际足联就坚持要求意大利参加世预赛，这其实是要冒很大风险的，因为墨索里尼会发飙。然后意大利是预选赛首回合打了个希腊四比零，嗯，然后次回合墨索里尼就直接跟希腊讲，就是你次次回合就别打了。然后据说为什么希腊同意呢？是因为有一个交换，就是当时意大利同意就是在雅典帮希腊足协建一幢大楼，而且这是历史上唯一一个就东道主参加世预赛的一个一个一个例子嘛。然后墨索里尼是发了狠话的，他说你们不夺冠就去死！啊、呃，我记得当时中国球迷在网上编了很多段子，就讲朝鲜队。如果不赢球，就回国要挖煤或者枪毙挖挖但。但墨索里尼真的说过这句话的，他说：“你们不夺冠就去死。”嗯啊，而且他跟呃拉齐奥就是那个关系很好嘛，就拉齐奥看台后来还一直被。叫做元首看台嘛，嗯、对不对？<没 S 1> 想到迪卡诺的
2: 元首礼啊，这这中间有个脉络的，就是他连上了，就是墨索里尼是这么做，对吧？然后墨索里尼跟谁，就是后来西班牙的独裁者弗朗哥跟他关系就不错，对吧？嗯、那那弗朗哥在他上任之后呢，首先，西班牙的那个国家的那个杯赛就变成了黑内拉伊斯莫，就是大元首杯，就现在的国王杯，在戈巴德雷里之前是戈巴德黑内拉伊斯莫，是是是是元首杯。然后在五十年代的时候，他又。如法炮制的搞这一套，他首先他说我们是西班牙是拉夫里啊，是是西班牙之怒，西班牙之怒是说的是十七世纪的时候，西班牙军队在比利时屠城，把布鲁塞尔杀光了这么一件事但是这他冲强调是我们这种男子气概这件事，然后他们这个所谓的。所谓的就是皇家马德里的这个纯白，然后到引进阿根廷球员迪斯蒂法诺，这中间都是连上，就是包括你现在知道西班牙是一个红衣军团，但是这的红衣军团这件事当年是很有争议性的。对，因为红色是左边的颜色，对，红色是红军啊，就这个、嗯、这个是右右派都喜欢。对对对，嗯、所以所以所以你想皇家马德里那个纯洁背后这个政治意识在这儿的，就什么 ist,、嗯、美林格，他美林格美林格是那个甜使嘛，是白色的嘛，他用他代指皇马也是有这个意思的。但是所以所以你现在想西班牙变成一个。红衣军团是很微妙的一件事，但是马拉多纳他去巴萨的时候，他是他去欧洲的第一站，他是先去巴萨嘛，他是八二年去的，这个是七五年的时候弗朗哥去世，然后七八年的时候西班牙有一次政变，差一点，但军政府一天政变就失败，所以他当时去的时候应该是处于西班牙当时刚有这么一个阶段，但是各队还有一点沿袭那种。啊，我们纯正，然后我们男子气概的足球这么一个概念，<对>它是在这种背景下去的巴塞罗那斯，那跟那不勒斯这种啊，跟我阿根廷一脉相承的这个有点有点混乱的这么一个秩序是不太一样，<的>所以它的适应跟不适应是是可以连上的，是有这么一层关系。所
1: 以说，它还是一种独裁者之间利用足球的这样一种形象，哎，对自己搞一种洗白或者一正足球。
0: 对，这个运动在这个拉丁系的这个民族和国家里面，确实是一种非常独特的存在。我、呃、跟你说啊
3: ，就是法西斯主义者都有这个毛病。嗯、你知道墨索里尼当政的时候，嗯、国际米兰就改名字了啊，因为墨索里尼不喜欢“国际”这个词儿。嗯
0: 。而当时
3: 很多球场都改名叫什么“嗯、法西斯国家党球场”，就是罗马改的，然后都灵叫改成叫墨索里尼球场。包括他们开场之前，裁判要行那个法西斯举手礼。就现在国际足联是严禁出现这个这个这个举手礼。我记得前段时间有个有个球员。因为行这个法西斯礼就直接被终身禁赛了，就是就是有这个规矩。但但当时就法西斯独裁者特别
1: 喜欢球员和裁判搞这一套东西。那个说到意大利了，我们再回来说说拉美独裁者。对，巴西独裁者梅蒂奇将军他有一句著名的名言啊，他这个人很很有意思。他首先把巴西巴西队不不是拿了世界杯六零年世界杯冠军。然后拿了冠军之后，他把巴西国家队的这样的一个进行曲，足球进行曲改成了国歌。然后同时间呢，他说了一句话，这句话特别著名。有
2: 足球进行曲，我靠
1: ，这么牛逼、啊！这他有一句话特别著名，就是“足球就是人民，足球就是权力，就是我即人民，就是朕即国家”那种感觉。他把这个东西就玩转了。<笑>对，甚至之后我们也知道，皮诺切特通过这样的一个政变上台了之后，他也他知道智利全智利最有名的球队是科洛科洛，他就自称是科洛科洛的总统，就因为这个球队在智利是非常非常受欢迎的，如果他成为了科洛科洛总统。也就成为了人民的总统
2: 。我有点想加入一个经济的角度，也是跟拉美相关。就我们好比刚刚提到，就是球员怎么流动这件事，在国际流通跟旅行不是这么方便那个年代，它背后是跟经济是有点紧密挂钩的。就比如说六零年巴西拿世界杯，对吧？那那个年代的他们那几个主力拳，加林查、贝利跟迪迪，迪迪是五十年代去西班牙踢球，就在皇马踢球嘛。然后贝利是七五年去的美国踢球，那他是。巴西的那个经济奇迹是到大概七十年代的时候结束的，所以他正好是在结束之后没钱赚的时候，就我到美国去赚点钱。然后马拉多纳也差不多，就是。Dirty Wars 是七八年那个世界杯，然后到八十年代初的时候，阿根廷的那个通货膨胀已经好几百倍了，就是货币已经不值钱，超过六百倍，马上马上要打马岛战争对，然后你打马岛战争，然后你再出现这些球员大批量往外走，然后还有包括前面你说贝隆主义的时候，就是贝隆主义是他四四五十年代那个时候上台嘛，那四五十年代那个时候出过一个事就是四七年的时候，阿根廷好像是最早引进职业球员这个概念的，这个这个这个足协、这个、之一，嗯、然后那个时候的。转会跟现在很不一样，那个时候世界范围内的球员转会是要给 FIFA 交钱的，<对>是要给国际足联交转会费的。那国际足联当时遇到过一个事儿，就是哥伦比亚的那个足协跟他的联赛没有谈妥，导致哥伦比亚的那个联赛的。球员引进球引进球员的时候不需要给国际足联交转会费，然后导致他们可以有大笔的金钱买好多球员。这就是迪斯蒂法诺在去皇家马德里之前，就是在哥伦比亚那个米奥纳里斯，就是百万富翁队，就是就是有这么一层关系。然后他那个百万富翁队还买了一大堆，就是当年阿根廷那边劳资谈判已经谈崩了，因为贝隆上来了嘛，就是你的经济出现了一个很奇妙的变化，你的职业球员要往外走，所以那个年代的阿根廷球都往外走，就是去智利的，有去乌拉圭的，有去巴西的，对吧？然后。你才有了米尤纳里斯把那个河床的所谓的拉马吉呢，就是机器五人组，就是像机器一样流畅的火车头，对对对，中文翻译过来的火车头，就把这批人引过去，然后再到马德里，就是他们是有这么一个跟经济也能挂上钩的脉络的。所以
1: 说，这个东西就是火车头这样河床队当时那样一种踢法，就引发了切格瓦拉年轻时候摩托车日记时期对对河床河床队的这样一种崇拜。所以说他。也当过业余的足球教练，嗯、啊，所以说他把火车头这样的一种踢法也引入到了当地的一种环境之中。所以说，你说他这样的一个左翼英雄，对吧？他是一种河床河床队的当时这样的一个踢法的球迷。哎，等一下
0: ，我插一句啊，阿根廷这个球迷和俱乐部之间关系也是按照地域来分的吗？嗯
1: ，早期
0: 都是,是不,<说>不按照地域怎么发展、啊？所以格瓦拉他们是因为他的这个家庭。是在河河床，是他们主俱乐部。这我说不
3: 好。格瓦拉是在哥伦比亚的一个职业俱乐部，啊、他在里面客串过一段时间做，做呃教练和守门员。嗯、那个摩我,我记得是《摩托日记》里面写的，嗯、他这个其实那个目的还是比较功利性的，就是要赚钱。嗯啊，赚钱之后让他可以穷游啊。他他的《摩托日记》本质上是拉美穷游日记、嗯、啊，当然他里面记述了很多他他的所见所闻啊，讲他怎么样革命意识觉醒，见证到人民的苦难。但他这个这个钱呃，去旅行的钱是在俱乐部里面客串教练和守门员挣来的啊，所以老马这么崇拜格瓦拉，说不定跟格瓦拉这种足球的生涯也有一定的关系
1: 。然后格瓦拉又崇拜河床队，对。那我们来继续聊一聊老马最辉煌的事。嗯嗯。一九八六年世界杯，对。那我们也知道，比拉尔多继这个梅诺蒂之后，成为了阿根廷的主帅。然后他在场内场外给予了马拉多纳很多的支持，但是我们也知道最经典的一个场景，大家都有一个共同的记忆，就是我们刚刚之前说了上帝之手啊，这个就不用再阐述了，但是他之后连过六人那个半场奔袭实在是太经典了，嗯。
2: 那我我觉得在看这些进球的时候，大家一定要把自己放置在八十年代的足球氛围中去看待这个球,球，就是你要想到的是那个球员随时可以盯着他的膝盖来一脚，就是中间的每一个防守拳，他经过每一个拳都可以以这样动作肘击啊或者什么，就是这是正常的动作的情况下，他是可能冒着多么大的风险完成这么一个动作。就这么说吧，你
3: 看八十年代的老马的足球视频，我老是想到一首诗的标题叫做《让伐木者醒来》。啊，<笑>就是那些那些后卫，就是像砍树一样疯狂的就冲向老马。嗯，就你看到老马经常可以躲开，但也经常被铲翻。但是问题就在于说，老马每次被铲翻之后，哪怕一连串的跟头，然后他会迅速的站起来，然后该奔跑奔跑，该去拼抢拼抢。就是我就觉得，阿根廷人或者说这么多人这么崇拜老马，跟他这一块的表现是有很大的关联的。就是当你发现他一个人就是像一种你说是孤单骑士也好，或者说是这种无畏英雄也好。面对这样野蛮的动作，还是义无反顾地往里面冲，确实是对人带来精神上的冲击或者视觉的震撼是非常大的。就是对很多资深球迷来讲，其实我们很鄙视一个东西，叫做所谓的这种情怀或者气质或者说所谓魅力啊，我们会觉得这种东西是比较扯淡的事儿。但是你如果拿来讲老马和梅西，这还真是不得不提到的一个点，这确实是这种这两个人的这种性格或者人格方面的这种。我我觉得不能用差距吧，应该说差异实在是
1: 太大了，就是,是这一种时代的差异啊。<对>你看，主要是时代差异。我们之前也聊到说，马拉多纳他是一个电视时代诞生的明星巨星，对，对我们现在进入到了一个移动互联网、移动互联网时代、五 G 时代，对吧？可以这样说，对。所以说，我们很多球迷说，哎呀，当时，哎呀，他没有看过马拉多纳这个球，他也没有看过那么暴力的飞铲，所以说利物浦球迷一看。哎呀，这个范迪克被铲飞了，哎呦，被铲断了，他是很可很可惜的。但是在还原在那个电视的时代，那个时候我们再去看那个时候的录像集锦、比赛电视的话，我们会发现，哇，这个简直就是对足球的犯罪。对，确实是犯罪，完全不一样。我爸，我当年跟他聊，印
3: 象最深，他就对他虽然是个尤文球迷啊，这点我对他很不满，但他但<笑>但他足球品位很高啊。他他最喜欢的前锋是巴斯腾，他经常跟我讲说，巴斯腾那么早就退役太可惜，二十九岁啊，大家想想看，这是个什么概念？对啊，二十九岁对现在的很多中锋来说，是职业生涯最好的日子刚刚开始的那几年，对吧？对一个中锋来讲，成熟是在二十五岁以后，巅峰是在三十岁前后，对吧？基本上按照现在的运动的。科技的发达让他提到三十五六岁一点问题都没有。你想伊布三十七岁了，对吧？还可以 carry 米兰往前走，对吧？这个，所以你想巴斯滕、斯安普治疗，对、啊、对<你
2: S 2> 对就，就这点上，我其实我有点想拉到这个，<对>就马杜纳他本人成瘾这件事儿，<对>就很多人盯着这个话说事儿嘛，<对>就是说你他私生活混乱中间一部分原因就是吸毒嘛，吸毒。但是就是我我想要强调一点，就是就是你要站在马杜纳那个角度，他首先已经被圣人化了，他就是。你上场，你就应该以一个圣人的方式带球队赢。你被对方铲断膝盖不是事儿，你的脚踝已经。裂了多少块骨头不是事儿，不是事儿。但是这个中间的背后，它终究是一个肉身。那这个是其实是巨大的痛苦。就是现在球员，你看到，比如说，我不我不是攻击内马尔的意思啊，但是内马尔的翻滚，对吧？大家都有所耳闻。就是就是这个文化已经完全不一样。那个年代的球员是被认为你要就是脚踝没有彻底断开之前，你恨不得都继续踢球。那你到场下这些事儿的时候，你要自己去对付这些痛苦。那痛苦的话。就是比如说在美国吧，你现在对于成瘾性的这个 substance 这个这个问题的出现的一大原因，就是因为你在治疗这个可能出现痛苦的时候，用这些带这个吗啡成分的药物就很多了。那其实一样的道理，就是就是很多毒品开始流行起来，就是它首先一开始是给你上这些你要镇痛的镇痛的这些药物，那这个东西就是成瘾越来越高越来越高，那你对应上马拉多纳当年受了多
1: 大的痛苦？就是我不是在为这件事开脱，但是这个是有他的背景所在的。马拉多纳成为圣人的另外一原因就是他跟黑帮有勾连啊、哦，他去夜店狂欢，他吸毒，但是他还按照他自己的规律在训练，在踢球，这是一个就是很多人做不到的事情。你比如说，我们有一个现在的球员，因为中国球员，他去吸毒了之后，这个人整个人生就废了，就废了。他不是在好好踢球。嗯、马拉多纳他还会回到场上。<对>在进行这些运动。另外一个问题就是，我们可以看啊，就说到这个毒品这个事情啊。当时九四年吧，他踢最后的一届世界杯，他不认为是最后一届世界杯，他还可以走更远。但是他服用了这个麻黄碱，对不对？麻黄碱在当时不认为是兴奋剂，但他是，他尿碱，麻黄检出了这个麻黄碱，然后美国就把他驱逐门外了。他九四年就不能踢了一场，两场。嗯，踢了两场、嗯、小组赛之后，他就被禁赛了。嗯、这个事情其实背后阴谋论的
3: 解读有很多了，因为老马是一个怎么讲，也是被很多左翼人士当作是一个反美的符号嘛，对吧？对他去世的时候，我看到朋友圈，我有好些人在转他当年来到中国的一些发言嘛，反美的意味很强烈。他说。哪怕全世界都被美国的资本主义所侵害，我相信还有一个地方不会，那就是中国。很多拉美的这种政治领袖也愿意引他为座上宾，因为可以利用老马的这样一种，这种突出的反美的这样一种倾向作为一种政治符号来团结民众嘛。所以这背后的这种阴谋论的解读是蛮多的，但是怎么讲呢？这些东西都只是一些站在不同的角度的一些解读而已，并没有像我们前面讲到的说。当时阿根廷军政府跟秘鲁所做的场外交易是有相对确凿的证据的，嗯、所以解读也只能是解读，就留下永久的遗憾嘛，只能这样讲。所
1: 以说，回到我最早提出的那样一个观点，嗯、我们大家在很多时间把马拉多纳圣人化了之后，没有看到他其他的一些方面的他真实的生活的这样状态，嗯、包括他家暴，对，包括他多多次家暴。所以说，我们可以看到前一段时间。嗯西班牙一个女足的球员，她大家在对马拉多纳逝施致敬的时候，她在做，她不去致敬，因为她知道，同时间马拉多纳也是个家暴男，嗯、这是他真人化的一个场景，他、嗯、提出了女性主义的控诉，嗯、对对，然后另外一个场景我们可以看到，就是我们不能简单把反美和左翼挂钩，对。这其实左翼我们也知道这么多左翼流派，对吧？我本身也是做托洛茨基这样的一个呃理论的分析啊。民族主义也可以反美，国家这个反美的空间太大了，你包括本拉登，包括基地组织，对恐怖主义，它都可以反美。戴高乐也反美。对你不能把这些东西简而言之的挂上等号。如果这样的话，所以说我刚才最早提出的那个观点就是，我觉得它被。一些政治观点，嗯，特别是左翼观点集结，但实际上我们要不应该把他送上神坛，而应该把它还原成人，嗯。就是，而且你说他反英，我是可以理解，对
2: 吧？就是说，你如果把英美看作一家，然后他在这个马岛战争这个年代踢球，然后还是我是阿根廷人的代表，我帮助我们抗击成功了。但是他反美这个，我好像不太，对吧？我也不太。呃，
3: 反美我觉得是受到拉美的大的政治文化环境的影响，因为拉美一一直以来是作为美国的一种受到他们各种经济上、政治上的直接的、间接的，你说是伤害也好，或者侵略也好，对吧？有个著名的一个左翼作家写的。贬值者称之为报告文学的，赞之者称之为最深刻的作品，就是拉丁美洲被剖开的血管
2: 嘛。接
3: 下来啊，对他
1: 自己也写了足球、网，足球的东西。足球网、嗯、他自己是乌拉圭，他是乌拉
3: 圭人嘛，记者，嗯，嗯对吧？文笔很好。那个书呢，我读完之后心情很复杂，我就觉得文笔是好的，激情是有的，但是对问题的剖析是否真的准确深刻，这<对>是另外一回事。修好，修辞非常漂亮。对，对对他就讲到，就是说为什么拉美人痛恨美国，对吧？这里面。有很多原因，他们就一直觉得自己国家的命脉，对吧？矿产、能源，包括这些特产水果，对吧？最著名的香蕉，对吧？就是被这种美国的大的资本主义企业掌握在手中，让拉美人民备受剥削和痛苦。所以他们反美，我觉得本身是有比较深刻的一个土壤，政治文化土壤在那边。所以他们的政治领袖也乐于利用这方面的一些事件也好，符号也好。那老马，你既然摆出这么激昂的反美的姿态，那么。我来跟你勾兑一下
2: ，这也是很正常的事情。嗯，波多里各有一个很有名的说唱的组合叫 Gaia Dulce， 就是十三街的意思。然后 Gaia Dulce 最有名的那首歌就叫《拉丁美洲，就是拉丁美洲。嗯、那中间最高潮的那个最重要那句话就是、嗯 no、vida, 就你没有办法买我们的生活，你没有办法买我们的土地。所以他确实是把美国跟这个资本主义是很明确的挂在这个一起的。但是就是你刚刚提到香蕉了嘛，那那就是什么水果公司这个事儿，就肯定把马尔克斯扯出来了。<笑>那就是就是为什么我有点想带到马尔克斯呢？就是因为马尔克斯跟马拉多纳类似，他们都是卡斯罗的座上宾。就是马尔克斯他写《组长的秋天》，他他有点他一直以来对独裁者在美就就就是态度上就是你说不清道不明，就跟略萨跟帕斯完全不一样。但是他也是当年就是他去。他去古巴的时候，他有过一道名菜啊，这个是那个恩里克·克劳泽最新的那本书里面写的。他说他有一道名菜叫 Langosta 阿达马孔多，就是马孔多龙虾，就是我卡斯罗的大厨专门为你特制的一道，制给你我拉丁美洲最伟大的作家、伟大的文学家的一道名菜。然后对于马拉多纳也是类似，他也是这样，就是马拉多纳在他去古巴戒毒之前，他已经被意大利媒体起过一个绰号叫做马拉古嘎，就是。他已经不是马拉多纳了，他是马拉可卡，可卡因那个可卡，所以、嗯、<笑>他的形象已经落到这儿。包括他最后一年去西班牙踢球的时候，前半赛季在踢球，后半赛季听说阿根廷国家队一号真招他，他就消失了，就不踢了。就就是就这种事儿，他确实没有办法在一个已经更职业化的时代，那已经是接近博斯曼法案出来的时代，就是度任性。欧洲足球已经在往一个更加制度化的情况发展。的情况、嗯、你像你这样的。枭雄的这么一个身份已经不太那么受欢迎了，然后他退役，然后到两千年去古巴戒毒，那个时候他的舆论已经走到了一种，就是当年国际足联出过一个事儿，就国国际足联选过什么千年的伟大球星，然后要选是马拉多纳还是贝利，结果让。球迷投票的时候80 ，百分之八十投马拉多纳，百分之二十投贝利。但他们想要贝利，因为贝利的身材很好，贝利管理很好，贝利没有什么丑闻，啊、<笑><他>贝利是一
3: 个主流会喜欢的这样一个规范身
2: 、<对>模范身的形象、嗯。对，然后他后来重新搞了一个奖，又同时颁给了马拉多纳跟贝利。嗯、这个也是个梗，就很搞笑。<对>就是所以，所以在这个情况下，你就想马拉多纳形象跌到这个地步的时候，他又被卡斯罗接过去。你是我的英雄，你是我们拉丁美洲的英雄，是你是我们反对这个现代资本主义社会的英雄。其
1: 实还是在把政治。观点往他的头上扣，但是马拉多纳这个人很简单，他也需要物质，他也是个，啊、就是我刚才说，他是一个。我觉得刚
0: ,刚华伦用的词特别好，枭枭雄，对，枭雄<对>。马、嗯、就是枭雄，他是一个江湖
1: 江湖义气的人，就像施亮刚才说，他是一个江湖义气的人，所以说用枭雄这两个字非常准确。所以说我刚刚也说了，我、呃、他在那不勒斯抗拒的时候，这个俱乐部给他的待遇是很一般的，他想要一个房子。但是他最后说只得到了一间公寓。刚开始的时候，然后他想要一辆法拉利，但是，对吧？意大利人都开菲亚特，就给了他一架菲亚特。<对>所以说，他也是一个，他是一个实实在,在在的人，他跟我们普通人没有什么区别，他也是需要一些物质化的生活。你知道吗？就是我在为这期做准备的时候，我觉得最能
2: 阐释出就是那不勒斯为什么跟马拉多纳跟这样无缝融合在一起的一个故事是说。就是纳不勒斯当时引进他那个主席，大概在他第二年的时候吧，就说马杜纳有一次就是到他家里，就是给他看他家的豪车库，就是这个是我的车，这是那个我的车，然后指着一辆已经被撞毁的法拉利，这个也是我的车，然后那个主席就问他这个车怎么回事，他就说，哎呀，我有一天就是闯红灯，然后对吧，就是遇到个人，我就让他，然后我就撞上了。然后后来这个事儿，他们俩这么聊完的那个主席给他搞到了一张你在那不勒斯随便闯红灯都没有事儿的一个特权。就这个事儿，你能想象，就是只能出现在可能那不勒斯这种环境中。<对>但是马拉多纳有爱死这种事儿就我就要的是这种，我不是坏人，我是闯个红灯，我对吧？这个那个那个这个，场下不是好人，场上你是我的神，这个就是一个马
1: 拉多纳。嗯、所以说，他用他的一些经历，<对>他在球场上的表现和他在。普通就是他在那不勒斯那样一种生活，因为我们我之前也说过，那不勒斯让他想起了布宜诺斯艾利斯他童年的一些生涯，对吧？那些贫民窟，那些个平民，他是很高兴和他们在一起的，他也很开心能和球迷能和普通的民众打成一片。这也是阿
3: 根廷球迷我觉得始终迈不过去的一个坎儿，这一点上梅西特别吃亏。他们老爱老爱拿那个年代的老马的标准去审视梅西，梅,梅西是万万达不到这个标准。不喜
0: 欢乖孩子
3: ，梅西太乖了，因为这梅西是出生于中产阶级家庭，而且在欧洲足球环境里面长大，<对>跟老马的成长环境，包括大的时代的背景已经千千差万别了。其实我们刚刚在之前聊的时候，我说，其实梅西的很多技术动作的这种细腻程度，或者说这样一种呃现代化的程度是要胜过老马的，但是你。你架不住球迷从那个年代过来的，你被老马这种非常狂放的风格所征服，你会永远想要去追溯那种感觉，<对>永远在拿老马的那套来审视梅西以及后来的人，啊，这是怎么讲？我觉得这个要求太高了，就是这是不可,不可复
1: 刻的。嗯、足球是竞技的一部分，<对>只要有竞技，它就有有比较，所以说就会有马拉多纳和梅西这样的比较。也会有当下这样一个时代，我们所经历一种五 G 时代 ，C 罗和梅西的比较，这是一个不可避免的事情的出现。所以
2: ，我想举三个阿根廷人的例子，三个到西班牙踢球阿根廷人的例子。最早第一个获得成功，当然是迪斯蒂法诺，就是对五十年代去马德里迪斯蒂法诺。哎呦，<是>哎呦，我们可以开始聊皇马的那事他来炮轰<是><是>这个。我的意思就是黑历史了啊！迪斯蒂法诺他是作为一个就弗朗哥政权下的像外交官一样，<对>就是我们的外交名片，就是迪斯蒂法诺，<对>他是阿根廷人，嗯、然后来认可我西班牙这个了不起的。最后加
1: 入了西班牙，对，他是西班牙
2: 国籍，他还踢西班牙国家队的成员，对吧？然后出现马拉多纳这么一个。已经是弗哥独裁政权倒塌之后，民主政权上台之后，他又是去的是巴塞罗那，嗯、就是又偏安一隅，又不是在想这个，其实有点像他去那不勒斯的感觉，就是他也没去米兰，哎、他也没去罗马，<对>他去的是那不勒斯。他,是一个他在乡下，他在西班牙的时候，他也不去权力的最中心的地方，嗯、他是去的是巴塞罗那。然后你再看到梅西，梅西当年是可以选他是西班牙还是阿根廷国籍的。他要是选西班牙的话，我在想他是不是他的路就更像迪斯蒂法诺那条路，就是球迷永远绕不过去。如果梅西当年选择西班牙，是不是这么多事儿都没了？是，总
3: 会有一个假设和总会有一个 but。嗯，对，迪斯蒂法诺这个事儿确实可以聊。这个事儿巴萨一直是把自己，你说是渲染也好，还是深沉也好，说他是受害者，因为开始迪斯蒂法诺是要转会去巴萨的、嗯、对对啊，后来就是因为弗朗哥，那据传是，当然这个事儿也没有确凿证据，但巴萨一直是坚持这样声称。就当时西班牙的独裁者弗朗哥从中作梗，背后操作，啊，让那个巴萨就就是当时的主席嘛，就放弃了迪斯蒂法诺。他们那个主席后来还辞职了，因为这个事儿，因为这确实是算是史上最失败的一个转会操作。因为你迪斯蒂法诺之后去到皇马，就给皇马历史上一个在他们他们的球迷看来是惊天违纪，对吧？欧冠五连冠，在其他球迷看来就觉得里面充满种种让人觉得不可思议的东西、嗯。啊，就是对这样一个过程是起到汗马功劳，因为迪斯蒂法诺是最重要的一个<对>一个这里面的一个关键球员，而且当时巴萨签的协议非常<对>非常好笑，就他们他们因为当时这个这里面的争议非常复杂，然后当时西班牙足协对那个迪斯蒂法诺转会这个西班牙就是转会皇马和巴萨的规定是这样的，说他让主赛季轮流代表皇马和巴萨踢球，但这个事儿最后也是。那个弗朗哥，据传是弗朗哥从中作梗就，就就就不行，就是你只能代表皇马，嗯<哼>啊、白色的纯净、嗯、啊，对这这你就你你你每次就是你想到这种事情，你会觉得哇，真的这些独裁者真的搞不懂是在想什么东西，对吧？就这种具体到一个球员的转会操作，他们都要干涉。嗯，<吧>但是你反过
2: 来，巴萨当年摆过他们一道，<笑>就是同时代的巴萨的那个球星，就是库巴拉，他是就巴萨的库巴拉对上皇马的迪斯蒂法诺，库巴拉是。芬兰人还是丹麦人，我一下想不起来了。但是库巴拉是怎么去的巴塞罗那呢？是他以为我要去马皇马了，然后他那个见的那个经纪人还问他，问那经纪人这个车是不是去马德里？然后经纪人说：“是是去马德里。”但是这个人爱喝酒，所以他已经喝醉了。然后那个路牌都是去巴塞罗那，他也没意识到。他说：“他说我是去马德里。”后来他这么去巴塞罗那。所以那个年代的足球转会就是，对吧？就是你上来先跟球员喝一顿，你说喝倒了，然后签不签？签不签、嗯嗯？对
3: 。对这里面还有一个可能可以跟我另外一个在互助会的栏目就《叠海译文挂起钩的》，据说当时巴萨的那个首席球探是弗朗哥安插在那个巴萨的间谍啊，说这个这个人是个花花公子，花天酒地，喜欢勾搭女人，但他的开销很大，手笔很大。那为什么能够支付得起这么巨大的开销？是因为弗朗哥给他给了巨额的这样一个贿赂，就让他在里面。进行一些操作
0: 。嗯，哎，等一下，我突然想起来，咱们是不是郑老师是不是要给我们这些一般的听众啊，比如说对足球或者对西班牙的这个足球不是特别了解的听众，普及一下这个这个他们的这个，比如说加泰罗尼亚和这个西班牙中央政府以及巴萨和皇马之间这种对立关系。嗯嗯、哎呀，那
3: 这个我觉得我们三个嘉宾都可以聊得太多了，就简单说一下吧。嗯现在那个对吧？我们在座的那个那个有曼城曼城球迷、啊、没有钱老板不在啊，就是<笑><笑>就是就现在曼城的那个现任主教练瓜迪奥拉就是个公开的加泰罗尼亚主义者，他就直接就就就讲说，我支持加泰罗尼亚独立啊！就加泰罗尼亚在西班牙是作为一个意志性的存在，就是你会发现加泰罗尼亚就是为什么奉巴萨为旗帜。其实，呃，关于这个事儿，其实还可以说很多。就巴萨一直有各种各样的动议，就是如果他们脱离西甲之后，他们。会怎么样啊？就是什么有有有说要加入法甲的，啊，有说要进行一个欧洲大联赛的，巴萨独立参赛的啊，就各种各样的，就是让很多球迷听起来觉得不可思议，但他们是真实的提出来过的动议，啊，因为这个就是只根于西班牙的足球环境的。那至于说，
2: 巴萨和皇马之间的争议或者敌视，那更是由来已久、啊对。对你，你要往前拉到最早的时候，啊、西班牙内战的时候，对就站的地方就不一样。马德里 i 斯达，就是这个概念，就是马德里主义者，就是向中央的嘛，就像中央政府保中央这个概念，保,保皇党的概念。但<对>是西班牙五毛，但是,<对>但是西班牙内战中，加泰罗尼亚是最后一块失落的地方，他认为是抗争到最后的，<对>所以他对这个共和这个理念，从一开始他就跟你这个中央，啊、后来弗朗哥的这个概念就不一样。所以从那个背景上，他们就已经。对，落下了这个。从政治立场上，他们就有分歧。你想，奥威尔有个名作
3: 嘛，<叫>就是向加泰罗尼亚致敬、嗯、嘛，对、嗯
2: 、
0: 对吧？而且当年巴萨主席是被枪毙过的，就是被弗朗哥枪毙的。啊对啊，
3: 对而弗朗哥跟皇马主席，就是那个命名了皇马球场的伯纳乌，跟皇马主席关系非常好。<对>你想，一个大独裁者跟皇马的主席关系这么好，又枪毙过巴萨的主席，那皇马和巴萨能好吗？<笑>这没法好啊
2: ，对吧？但这中间也有那种两边钢丝中跳来跳去的人，就是。后来，那个国际奥委会的那个主席叫萨马兰奇。萨马兰奇，萨马兰奇，萨马兰奇，他家里面是亲弗朗哥这一派的，所以他在内战这边过得还算顺利。嗯嗯嗯但是他当年就是一个体育记者，然后他写了当年可能是巴萨跟皇马交手历史上最惨的一次，输了零比十一还是零比十二。但是那场球实际上就是就是裁判干预到巴萨全不踢了，就是这么一个背景下。然后，然后萨马兰奇在他还是年轻的体育记者的时候就写过一篇说：“你弗朗哥不能这么搞啊，就是你们这么踢，因为他是加泰罗尼亚人，他的名字也是加泰罗尼亚的姓，但是他家里是亲弗朗哥这边。但是他写完那篇之后他就被撤职了。所以，所以我觉得这中间很有意思的地方就是。就是就是西班牙在他们这个独裁政府垮台之后，到他民主转型之后，走上国际舞台的这些，能在国际协会中发挥。责任的这些人，包括像最有名的萨马兰奇，他们是有一点，就是在当年这么艰难的立场中间，还是尝试寻求妥协过。所以，所以就是就是你现在再回头看，你就觉得啊，人家能当上这个国际主席确实厉害。人家年轻的时候就有过展示出，的，你不说外交手段嘛，这个左右逢源、长袖善舞、长袖善舞。所以你能够调和
1: 巴萨和皇马的矛盾，你是多么厉害啊！你这
2: 什么矛盾都可以。<笑>所以说，他
1: 也被来自立场左倾或右倾的人。在痛骂，就是左倾人骂他是弗朗哥的狗，右倾人也指责他说你怎么现在就是搞这种泼酱油的事情。对，但不管怎么说，就像刚刚华伦讲的，就是三个阿根廷人当
3: 中，嗯、第一个阿根廷人迪斯蒂法诺是让皇马包括弗朗哥、就是、就是赚大了，对、嗯嗯、当时那个皇马欧冠五连冠，就是每一次决赛迪斯蒂法诺都有进球，而且六零年的欧冠决赛他直接上演帽子戏法。嗯你现在回看，还是一个很了不起的这样一个成绩。嗯、虽然说这个过程当中，或者各种操作当中，充满了让我们觉得不屑的政治的因素，是独、嗯、裁者的因素，但是竞技的这种实力是摆在那边的，嗯、对吧？然后之后就老马，对吧、啊？再之后就是梅西，这里面的故事就是整个一个西班牙足球的百年历史，就是被三个阿根廷人是可以串起来的，就特别有意思
2: 。但他其实，在更早的时候，他们就有这个阿根廷影响，就是中间还漏过其他，比如说像巴尔达诺啊对对，他也是皇马的功勋，对吧？对对但是在更早，就是西班牙第一次被世界上的这种就被拉美国家的足球震撼，是《哈斯报》的传奇总编叫阿弗列多·雷拉纽，资历非常非常早，总监，他写过一本叫做《三百六十六个世界足球故事》，是一本戏西。巨他妈厚的书，比辞海还厚，我靠！然后我只翻过几页啊，但是他的第一个故事就是讲西班牙足球的这个黎明前的开端，就是他们被一支阿根廷来的俱乐部踢爆了。这个俱乐部就叫圣罗伦佐，当年所谓的阿根廷的这个阿尔马格罗这一片的黑帮搞起来的一个球队。但是这个队现在是主教那个方济哥的呃最支持的球队，所以这个就是画起来了，画起来
1: 了、啊。左
0: 左派那个教宗,教宗啊，左派教宗，左派教宗，教宗对。其实我们今天聊了这么多啊，我在想，刚刚我们从拉美聊到了意大利，聊到了西班牙，对吧？其实是很有意思。如果我们开一个关于模式的脑洞，什么模式呢？就是这些伟大领袖利用足球或者利用体育作为一种跟大众沟通的媒介，一种狂欢的仪式符号啊，用它来为自己的这个利维坦机器招目。那在这个事情上，其实我们可以看到，像墨索里尼同志真的是做出了一个开创性的贡献。啊，他直接假设我们说存在一个墨索里尼杠拉齐奥模式的话，嗯，那是不是我们可以说之后他在西班牙的衍生品就是弗朗哥杠皇马模式？那他在拉美国家则繁衍出了像碧龙杠博卡青年模式、梅蒂奇杠弗拉门戈模式。啊，我觉得这个其实非常有意思啊。当然，我们前前面也聊到了，像包括七八年像维特拉政府这种啊，维特拉本人应该是一个并不喜欢足球的人，或者说是一个不太。被认为是这种狂热球迷型独裁者的这么一个人，但是他依然利用了七八年世界杯，他对这场世界杯进行了一个全盘的操盘。其实这些事件、这些历史也可以看出，至少在这种拉丁系国家，体育啊、足球啊，扮演了一种非常奇妙的位置。嗯，好，那我们这一期就聊到这儿，感谢各位的收听，下期再见，再见，拜拜谢谢各位。